0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Mente-Alma
1: y Alimentación, el podcast que une dos grandes pasiones,
0: psicología y nutrición, a cargo de las voces de Alín Díaz y Guillermo Varela, a quienes puedes encontrar en Instagram por los nombres de alin alma y guille-varela--bajo-bajo.
1: Sin más preámbulos, nos dirigimos al capítulo de hoy.
0: a todos quienes nuestros oyentes quienes nos están escuchando y viendo hoy en nuestro podcast mente alma y alimentación recuerden que nos encuentran por los nombres de Alin bajo alma y guille-varela
1: exactamente aunque me he cambiado el nombre ¿eh? guille varela y contresa al final ya así que esa es la primera novedad que tenemos desde nuestro desde, nuestra, desde nuestro podcast nuestro Regreso nuevamente el Tras segundo, mes. regrese después de un mes de haber partido todo esto del podcast. Así que bueno.
0: Bueno, después de un mes, este es nuestro sexto capítulo y el nombre es El problema del de sí. Wow. El problema del sí. Bueno, vamos a hablar un poco de que existen declaraciones. Me refiero a que hay ciertas palabras y frases que permiten abrir un mundo de posibilidades, pero también limitaciones. Cuando decimos sí, podemos abrir, ¿cierto? Tener la posibilidad de hacer cosas, claro. de aceptar retos, um, de decir sí a relaciones,
1: claro.
0: decir sí a procesos, pero también cuando decimos sí,
1: le decimos que no a otra parte también. Y ese es el problema a veces de, de no saber utilizar bien la palabra sí y no. Y al mismo tiempo también eh, no ser coherente. Yo creo con, a veces con uno mismo de saber lo que yo quiero. Y creo que esa es la primera parte porque eh, cuando tú dices que sí a todo, viene una sobrecarga de, de cosas y, y bueno,
0: tú sabes lo que pasa acá, Poharie. Sí, yo creo que bueno. La verdad es que lo que hablamos en el podcast tiene estrecha relación con lo que vamos viviendo nosotros también sí. en el día a día. Y nos vamos dando cuenta, a propósito de esta crisis eh, sanitaria, de esta pandemia, que nos hemos visto tremendamente sobrecargados, eh, llenos de tareas. Y muchas veces, un montón de ellas no son de nuestro gusto. Claro. Eh, las tomamos porque nos cae bien tal persona, uh -huh. porque es más validado no eh, esto de estar ocupado. Claro. Es muy validado en nuestra sociedad actual el estar ocupado. Es como que es una persona importante el que está ocupado y el que está descansando es alguien que demonizamos.
1: Uh -huh. Y en ese aspecto, bueno, siempre surgen problemas con eso porque si bien, eh, bueno, obviamente... Como dices tú, a nivel social es re importante a veces hacer cosas, que me vean haciendo algo, que me vean progresando, que me vean con un título, que me vean con un postítulo, que me vean con un magíster. Y le voy diciendo que sí al curso de tres meses, de dos meses, de un mes. Y a todo le voy diciendo que sí. Después tengo un trabajo, me agarro del trabajo que, que me ofreció otra persona. Y como, dijimos, como dije al principio, eh, cuando uno dice que sí a ciertas cosas, también le dices que no a otras. Porque tú no puedes dar para todo. O sea, el tiempo es limitado. Hay que recordar que todos tenemos 24 horas en un día. Si esas 24 horas las sobrecargo, claro que eh, el, cuando llegue el minuto de una oportunidad verdadera, una gran oportunidad, me voy a dar con un poco esta disyuntiva de que, claro, tengo un montón de otras cosas más y que no puedo dejar de hacer las otras cosas porque, claro, tengo compromisos ya armados, pero quiero actuar en este compromiso. Entonces me genera cierto desorden también obviamente a nivel mental.
0: Claro, me gusta eso de que cuando decimos sí, también le decimos no a muchas cosas. Y muy probablemente con esto te sientas identificado, identificada, cuando dices que sí a un montón de tareas, es muy probable que te estés diciendo no a ti. Claro. Y a tu propio tiempo, a tu soledad, al tiempo contigo, le estás diciendo no a eso. Muchas veces... No queremos ir a un espacio social porque estamos cansados de lo social y sigues diciendo sí. Y entonces cuando dices ese sí, dices no a tu soledad que también es una necesidad del ser humano. Entonces, bueno, llegamos al punto de que nos sobrecargamos, eh, de que nos llenamos de responsabilidades y eso implica en que no descansemos.
1: Claro. Y finalmente, como, bueno, como decías tú, finalmente no solo hacemos las cosas por agradarle al resto. O sea, uh -huh. hay veces que simplemente por encajar en un grupo, que a mí me gusta harto el tema de, de encajar en una manada, que creo que uh -huh. se utiliza mucho, eh, este concepto de distintos libros, eh, nosotros siempre buscamos encajar. Encajar sí. en una sociedad, encajar en un grupo de amigos. Y hay una frase bien cierta que es... Difícil sentirse normal en una sociedad totalmente que está enferma. Sabemos que tenemos una gran población que está, que tiene muchas patologías, diversas cosas. Entonces, para tú normalizarte, muchas veces también te tienes que enfermar. Y tienes que ser partícipe de muchas otras conductas que tienen las personas y que te tienes que ir un poco enlazando a lo que tienes en un grupo. Por eso es bien sabido que bueno hay estudios que, que comparan y hay uno que me gusta harto, que se habla en el libro de hábitos atómicos, que hay un, hay un grupo de personas ¿ya? y cada uno le dan una elección frente a dos, a dos, a dos tipos de categorías de respuesta Entonces llega, llega una persona y aunque sepa que está en lo correcto, ¿ya? las otras personas lo empujan a dudar sobre su duda Exacto. y... Cambia la respuesta porque sí. duda y encaja en el grupo sí. que finalmente eh, estaba equivocado. Entonces, al final, eh, claro que hacemos cosas y decimos que sí a las cosas porque queremos encajar en un grupo y es, y es y un gran problema.
0: Exacto, yo creo que ese sí de, de poder encajar tiene que ver con cuán duro es ser excluido, ¿no? Claro. No ser parte de algo se vive con mucha angustia porque... Nuestro cerebro no hay una de estas ideas que a mí me encanta de que hay un cerebro antiguo y un cerebro nuevo Opa. este cerebro antiguo que que bueno nos acompañó desde que nuestra especie empezó a habitar el mundo y bueno a propósito de los desafíos que nos hemos uh -huh. visto enfrentados se empieza a desarrollar un cerebro nuevo que es este más moderno. Eh, que, ¿no? que aparece este corte frontal que nos invita ya no solo a tener emociones sino que nos invita a tener esta capacidad de autoconciencia entonces quiero llegar a esto de que hoy día eh, tenemos la capacidad como seres humanos de poder tener conciencia sobre nuestros actos claro. ¿no? y tener la capacidad de discernir qué es lo que necesito y qué es lo que no necesito entonces para poder eh, para que vayamos avanzando en esta la importancia del descanso uh -huh. es que eh, en nosotros tenemos eh, vamos es, interrelacionándonos y vamos de, de, de un lugar a otro en este sistema eh, simpático y parasimpático. Claro. El simpático, ¿cierto?, que tiene que ver con el estado de alerta, el estado de estrés que es tan necesario, o sea, para movernos, no sé, se tiene que tensar cierta musculatura, claro. tenemos que estar atentos si salimos a la calle, entonces se despierta nuestro sistema simpático, pero también... Necesitamos convivir con nuestro otro sistema y que también se active, que es el sistema parasimpático, que es el que hace que nos relajemos, que podamos reflexionar, que tomemos decisiones con calma. Entonces, uh -huh. ¿qué está pasando cuando nosotros tenemos esta problemática del sí? Es que no estamos voluntariamente permitiendo que nuestros sistemas de descanso, de paz, de tranquilidad, se activen. Y como no lo estamos activando, bueno, aparecen un montón de síntomas en nosotros donde el cuerpo nos está diciendo, por favor, descansa. Para un
1: poco. Claro, y ahí viene obviamente el tema de la importancia del descanso. Y también empiezan a haber sintomatologías que, que se empiezan a, a, a asociar cuando esta persona le dice que sí a todo, le... Yo siempre he dicho, pasa mucho que en la sociedad actual la, la gente dice, no, es pues que tengo pocas horas para descansar. No es que tengas pocas horas para descansar. Lo que pasa es que tú priorizas diferentes cosas y dejas al restante como un descanso. Es mi manera de verlo también. Porque también puede haber una persona que tenga, obviamente, un, un, un contexto bien particular en donde me podría decir que claramente no es así. Pero desde mi punto de vista, desde donde yo lo veo... Es que yo siempre, si yo puedo meterme en algo en un curso, si yo puedo hacer algo, si yo puedo tener un tercer trabajo, yo puedo tener un segundo trabajo, que si yo puedo, eh, no sé, dedicar más horas a ciertas cosas que no necesariamente son descansos, yo lo voy a hacer. Y ahí yo siempre digo que radica un problema porque si tú no descansas bien, es que todas las actividades que tú hagas del día ya empiezan a verse reducidas. Ya sabemos por ejemplo lo que pasa a nivel cognitivo y cuando pasa, cuando el nivel cognitivo se empieza a ver afectado empieza a haber otros síntomas más, por ejemplo la alimentación uh -huh. que empieza a caer la alimentación esta persona que en cierta forma ve aumentado los niveles de hambre, disminuido los niveles de saciedad entonces también tenemos un síntoma con la alimentación y que raramente a veces se confunde con que tengo ansiedad uh -huh. muchas veces falta de descanso, no es ansiedad, es falta de descanso y es porque quizás no estás priorizando el descanso como parte de tu vida y estás priorizando otras actividades. Y ahí es donde surge una cosa y, y claro, o sea, si yo duermo 6, 5 horas diarias dentro de un periodo largo de tiempo, es que se siente
0: Sí, Kate, me quedo con esto de, de la ansiedad y la alimentación, es que mucho se ve, ¿no? La gente termina diciéndote es que soy ansioso, es que siento ansia por comer y bueno... De hecho, precisamente hoy día miraba un estudio que um, los estados de ánimo, el estado más depresivo, es el que se ha comprobado y se ha vinculado con, por ejemplo, la obesidad. Uh -huh. No así eh, con la ansiedad. Uh -huh. Entonces, muchas veces, efectivamente, la ansiedad no es el problema, ¿no? no es el gatillante de algo con la alimentación. Sino, muchas veces, como lo que estamos hablando hoy, es el tema del descanso. Cuando yo estoy en mil funciones, mi cuerpo necesita energía. Claro. Y yo no le estoy dando el descanso que él me está pidiendo. Entonces me está diciendo, bueno, dame energía. Es como claro. el auto se le está acabando la benzina. Sí. Para y dame de comer. Entonces nos vemos finalmente comiendo claro. en esa conducta de comer. Y, y ahí Guillermo tú lo puedes explicar mejor, que finalmente vamos y recurrimos a los alimentos más dulces, claro. más ricos, ¿cierto? Eh, energéticamente, claro. densos energéticamente, porque estoy cansado
1: sí, y, y que... necesito
0: seguir funcionando.
1: Exactamente, es que finalmente, si tú dices, como bien dices tú, Alín, que al final son alimentos que son altamente densos energéticamente hablando, o sea, aquí hay una distinción entre... Quizá un alimento ultraprocesado no. y un no procesado, porque también, por ejemplo, yo puedo decir que denso energéticamente hablando, eh, sería, por ejemplo, un puñado de frutos secos, o dos puñados, Ajá. o un, 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 si yo tuviese un boda aquí de, de frutos secos, no, no es que nosotros nos estuviésemos comiendo todo. Ajá. Entonces, naturalmente, el cerebro no es que piense, en, o sea, siento yo que es... Más que por la energía, a veces tiene mucho que ver Hay muchas otras cositas más que Por ejemplo, tiene que ver con la textura Con el olor, con lo que significa ese alimento También para ti Hay un montón de otras cosas más Y naturalmente siempre se repiten los mismos alimentos El chocolate sí. Se repiten los alimentos que Comillas son alimentos más chatarras Por sus diferentes texturas De hecho, había estaba conversando Con, bueno, con, con Bastian hace un rato Y le, le hablaba de que Yo había leído por ahí de que el alimento que más difícil de dejar es, eh, o más que dejar eh, es parar de comer, Ajá. es la papa frita. Ajá. Y uno dice, ¿por qué? Pues la papa frita te junta el salado, te junta la grasa, te sí. junta la densidad energética, te junta el crunch, ah, sí. te junta el blando de adentro. Ah, qué rico. Y sin contar, y, no, y si nosotros nos ponemos a hablar de esto, claro, sí, empiezo es que eso porque. Ya se están saboreando. Junto, quienes, jun, están jun, juntáis todas las señales, y entonces ah. juntar todas esas señales, es que claro que yo pruebo uno y estoy pensando en tres, estoy pensando en la tercera porción que me estoy comiendo. Entonces, eh, bueno, a su misma vez que también con el tema energético, eh, está el tema de la dopamina, ah. que es la liberación de dopamina, estos alimentos que que segregan rápida, rápida dopamina, eh, al igual que, por ejemplo, lo puede hacer el celular, por ejemplo, cuando te dan un like, uh -huh. te genera ese, esa chispa de, uh -huh. de felicidad que cuando tú estás haciendo un trabajo y ya llevado un rato, por ejemplo, eh, básicamente lo que va a pasar es que me voy a sentir un poco más desganado, de voy a querer dopamina, entonces voy me rápidamente activo. al alimento uh -huh. que me la da. Por eso es que no quizás no escogemos el fruto seco uh -huh. y escogemos el procesado. Porque tiene esa cualidad.
0: Claro, tiene todas esas tremendas cualidades. Entonces, bueno, para que ustedes también puedan empezar, eh, porque reflexionamos sobre el problema del sí, pero bueno, ¿qué hacemos ahora? Ahora que lo vimos, ahora que estamos viendo que estamos totalmente sobrecargados eh, por encajar, eh, llenándonos de actividades y, y perjudicándonos a nuestra salud a propósito de no descansar. Uh -huh. Recordar que descansar sí tiene que ver con dormir, Claro. pero no lo es no
1: lo es todo, todo ¿no? entonces
0: en nuestros capítulos anteriores hemos hablado hemos dado tips de cómo mejorar la higiene del sueño claro. y ahí un punteo rápido eh, no comer eh, evitar cierto comer alimentos muy densos eh, por lo menos una hora antes de dormir eh, Tenemos... evitar las luces claro. azules
1: A ver, yo dije, ahí bueno son las luces azules son las primordiales aunque finalmente es cualquier tipo de exposición. Ajá. Ya hay, A veces hay gente que a mí me ha preguntado también el, el hecho de, por ejemplo, ya, pero Guille, si yo me acuesto con una luz roja. Pero, no, no es tan fuerte quizás como la blanca, pero sí. Pero
0: sigue sí, estimulando al cerebro. Sí,
1: por, tenemos también, por ejemplo, la temperatura ambiente. Ajá. Ya la temperatura que obviamente ojalá sea una temperatura más pegada a lo que, lo que es la condición del cuerpo, eh, que sea una temperatura cómoda. Yo agrego, <risa> agrego mucho algo de la almohada. Siento que la almohada juega un papel fundamental en, la, sí, en, el, en, el, tema, en el tema del descanso. Eh, como bien decía Aline, el, el hecho de no sobrecargarse alimenticiamente hablando eh, antes de dormir puede caer muy pesado. Y, no beber
0: tanto líquido. Claro,
1: no beber tanto líquido porque si no va a despertar y siempre va a estar en fase de vigilia del sueño. Son cosas que ya habíamos comentado anteriormente en los podcast. Sí, anteriores. y yo
0: agrego también el tema del ambiente, eh, no solo en temas de temperatura y luz, idealmente sí. debería ser oscuro, agrego también el tema del orden. Cuando yo en mi habitación tengo, eh, por así decirlo, un poquito desordenado, tengo muchos estímulos, finalmente lo que va a pasar es que nuestro cerebro es como, ¿y ahora qué hago? ¿no? ¿y ahora sí. para dónde voy? Como que todo llama la atención, entonces eso es clave. El orden llama también a la calma, sí. mientras menos cosas en la habitación también más favorable para el descanso. Son pequeñas señales que, como en otras ocasiones lo hemos tocado, son cosas que no son conscientes, que uh -huh. no llegan a nuestra conciencia, pero en el fondo la idea es poder comentarlas para que haciendo ese pequeño cambio ustedes se den cuenta de cómo va mejorando ese descanso. Y ahora, además de incorporar el tema del sueño, que, que lo queremos así profundizar muy bien, que dormir no es solo... Eh, descanso no es solo dormir. No descanso no
1: es solo dormir. Son claro.
0: muchas otras cosas que podemos hacer en el día y entonces le vamos a dar un consejito que está bastante probado, que es en el día darnos al menos 20 minutos de descanso. No una siesta, porque no todos tenemos la posibilidad dormir de, de dormir una siesta, al menos a mí me pasa que sí, yo soy buena para dormir, lo reconozco. Muy buena, pero, muy buena para Pero en horario de, de trabajo, no sé, almuerzo, mi colación y trato de dormir y empiezo con las responsabilidades, ¿no? Entonces tampoco descanso. Entonces este descanso se trata de que sea un descanso consciente, me refiero a que... Ocupes una posición que te parezca cómoda, puede ser sentado, puede ser acostado en un sillón, pero la idea es que no hayan estímulos, ¿no? Claro. Que, que no haya música. Hay muchas personas que ocupan la música y les sirve, pero también seguimos estimulando el cerebro y estamos hablando de descanso, claro. de darle la posibilidad de que vayamos alternando entre la alerta y eh, el descanso. Sí, recordemos que nuestro cuerpo cuando descansa cumple funciones también, no es que se sí. detengan, no es que cuando nosotros descansemos o dormimos, eh, eh, no es como el computador que, que apagamos y... Nos se... morimos
1: por ocho horas. De... No, no, no,
0: no, no. <risa> nuestro cuerpo sigue cumpliendo funciones en descanso, por eso es importante descansar, porque por ejemplo la digestión...
1: Sí, Ajá, muy claro, es muy claro, que eso, que eso es súper importante porque de ahí nace un súper mito que es el no comer de noche Ajá. porque no gastas energía contrario, sigues gastando energía sí. si lo diferente es que quizás va a ser menos energía que el resto del día Exacto. pero tú sigues, pero funcionando el proceso de sigue totalmente y no es un proceso que te se cierre, siempre dicen que tú, come, tú despiertas, comes te duermes terminas de comer y al otro día empieza otro ciclo. No, porque hay alimentos... Te reseteas. Claro, el, te resetea, el famoso reseteo. Pero es que al final no es así, porque hay alimentos que se pueden mantener en la digestión mientras tú duermes. Por ejemplo, sabio por ejemplo, la caseína, que tiene una digestión súper lenta. Eh, alimentos también, por ejemplo, de origen más proteico, eh, que también tienen... Que se demora mucho más en general digestión y que probablemente que si tú comes una cantidad más o menos importante de, de, de la porción de alimentación que tú tienes y la comes en la noche, lo más probable es que tú te despiertes y todavía estés con la digestión de cierta porción de esa comida.
0: Claro, entonces, bueno, eso es tremendamente importante saberlo. Nuestro cuerpo necesita descansar porque en proceso de descanso Sigue cumpliendo funciones bajo esa lógica. Claro. No sé, la desintoxicación del cuerpo, el tema de la digestión.
1: Que no son varios de ¿sí? ¿eh? Claro, bueno.
0: eh, que son procesos naturales que hace el cuerpo cuando Por estamos en descanso. Y también se secretan ciertas claro. hormonas, ¿no? Entonces, eso es importante, que estar alerta y estar en actividad sí es importante, pero también el descanso es importante porque se cumplen funciones en ese estado. Claro. Entonces, tenemos el tema de dormir y, como yo les decía, poder descansar 20 minutos... Uh -huh. Idealmente sin música, solo respiración. No importa lo que pase en los pensamientos, porque eso es incontrolable. <ríe> eso son años de trabajo. Van a, van
1: a volar, volar, volar. Pero, no pero, pero tu cuerpo va a
0: descansar. Eh, tu mente idealmente se va a tranquilizar porque el pensamiento va a ir más lento. Y entonces esa es una estrategia que ustedes pueden ir ocupando en su día a día. 20 minutos al día de descanso, de ese descanso consciente, y van a ver cómo realmente va a funcionar. Muchas veces yo también ocupo una vela, por ejemplo, sentarme y ver, mirar una vela por 20 minutos. Wow. ¿Qué pasa? Sí, ¿Qué haciendo con... eso? ¿Qué pasa contigo? La idea es descansar, esa es la idea. Y entonces, además de este descanso físico, vamos a hablar del descanso social. Ah, wow, oh, Y ahí nos ver. vamos a las redes sociales.
1: Nos vamos a las redes sociales, que finalmente las redes sociales siempre yo aquí... Siempre digo que nos mantienen en un estado de alerta constante. Ajá. que Yo sé si hay un consejo que le he dado a todas las personas que me han hablado alguna vez, que creo yo, o a la gran mayoría de las Ajá. personas que me han hablado, es que apaguen las malditas notificaciones. Sí. Saquen las notificaciones del celular. ¿Por qué tienen notificaciones? Las es esto es... Bueno, el celular mío está ahí. Sí, sí. Vamos a sacar esto. Para la gente que nos va a escuchar en podcast no va a ver esto. Pero quería sacar el celular que no estaba grabando en vivo. Si yo tengo una notificación de un like, uh -huh. el like lo que hace es que voy a mirar el celular y voy a sonreír. Porque eso es lo que pasa. El like finalmente está creado para darte una peque un pequeño golpe de felicidad. ¿Qué pasa? Y aquí pasan muchas otras cosas. Pasan, bueno, ya podríamos entrar a otros temas que son, por ejemplo, lo que, lo que pasa con la gente que genera contenido, que muchas veces se dejan guiar por el, la cantidad de likes que tiene más que el contenido sobre sí mismo y lo que a ti te gusta de contenido. Uh -huh. Entonces, por eso es que, bueno, es otro tema de, quizás lo vamos a hablar en algún otro minuto, pero sí que eh, tiene mucho que ver con, con esto de, de de, descansar, del descansar. De permitirle
0: al cuerpo y a la mente descansar. Entonces, el descanso social tiene mucho que ver con decidir si yo quiero seguir participando socialmente en este momento. Claro. Entonces, bueno, hoy día no es que vayamos de visita a un lugar y ese sea nuestro contacto social nuestro contacto social es a través del celular y las redes sociales entonces piensa en esto cuando tú vas de visita a una casa llega un momento en que uno se tiene que retirar no porque sabe que la persona que te acogió en su casa tiene que descansar claro. tiene su tiempo, no puedo jugar con su tiempo no me puedo quedar más porque, aunque yo lo esté pasando muy bien no uh -huh. soy respetuosa con esos tiempos pero eso mismo que pasa en la vida real también lo puedes llevar a la vida virtual. Entonces claro. yo les pregunto a ustedes, ¿por qué cuando son las 12 de la noche o las 11, cuando tú te vas a dormir, sigues permitiendo que la gente siga Entonces, en siga su, su cama, en... <risa> o siga en tu living, siga en tu comedor? Eso es no dejar eh, el descanso social. Claro. No, sigue respondiendo, no, es que una amiga me preguntó, bueno, sí, es no es urgente, mañana respondo.
1: Claro.
0: Entonces eso es el descanso social, identificar, como les decía en un inicio, nuestro cerebro evolucionó a tal nivel que tenemos autoconciencia, que claro. nos damos cuenta de las cosas. Entonces si yo me doy cuenta que ya estoy agotada de escuchar personas, de que necesito descansar, de que no quiero responder más mensajes, no hacerlo y darte un tiempo para ese descanso social, así como claro. lo hace en la vida real, también en la vida virtual.
1: De hecho, bueno, vamos a agregar dos cositas, porque esta es la parte de Alin, que es más teórica, y yo, fue eh, con la fuerte aporte <risa> histórico, <risa> yo tengo dos cosas. Una, gente que ya cuando invitas dos personas, ya tienes dos personas y dos celulares en la mesa también. Sí. O sea, invitas cuatro personas, sí. no dos ya porque ahora el celular también debería tener una silla ¿ya? Sí. porque el celular está en las mesas de las personas o sea tú no estás está si bien estás consciente en la mesa también tienes un ojo puesto a la notificación a la vibración y nuevamente apaguen las notificaciones se van a sacar un montón de cosas y lo otro lo dos que es eh, para aportar también con el hecho de de esto de la urgencia Ajá. antiguamente cuando éramos chiquititos, ya niños si yo iba a buscar al niño a la casa a mi amigo, al, al cabro chico de 10 años y la mamá me decía que no estaba
0: no estaba y
1: no punto porque ahora es que si no, no te contestan un mensaje o no estás pendiente al 100% del celular es como si fuese un mensaje de urgencia si la urgencia es muy difícil que exista. Yo siempre he dicho que cuando es urgente la persona no te manda un WhatsApp. La persona te llama y es diferente. Creo que le hemos dado un doble significado a las cosas. Cuando son muy importantes yo llamo. Cuando no es tan importante yo recibo un mensaje y ese mensaje puede esperar. Y ahí me pasa mucho que eh, creo que la gente está actuando en la urgencia a acción del mensaje, reacción inmediatamente y claro, sabes que yo estoy hablando con... Antiguamente estabas con un grupo de amigos hablando mm. todo al mismo tiempo. Ahora tengo 10 personas diferentes en 10 lugares diferentes que te mandan 10 conversaciones totalmente distintas. Entonces al final no terminé nunca.
0: Sí, y ha sido las dificultades, yo creo que nos hemos enfrentado todos en esta pandemia donde... Ahora no solo tienes tu grupo de amigos, en eh, WhatsApp tienes tres grupos de amigos y, y además tienes el grupo del trabajo, entonces realmente es demasiado, por eso respetar los tiempos es una forma de descansar eh, socialmente, entonces recordar y, y concluyendo en el fondo que el descanso no es solo físico, el descanso también... Puede ser mental y el descanso también puede ser social. social. Entonces es importante que cuando tú vas a descansar poder decirlo, porque muchas veces pasa, y lo he escuchado en redes sociales, sí, está bien que no me responda, pero eh, también sería bueno que me dijeras por qué. O sea, me refiero claro. a decir, mira, eh, ya no quiero seguir conversando o no puedo, tengo que ir a hacer esto, adiós. Para que uno no deje el visto, ¿no? Claro. Porque también eso es como, sí, claro. como que la idea siento yo siempre, ahora que estamos en esta era tan virtual, es poder llevar lo que uno hace en la vida real, en la vida virtual. Uh -huh. Si yo eh, voy caminando con un amigo y me tengo que retirar, eh, no, no llego y me voy. No. Digo, adiós, que estés bien, nos vemos mañana. Eso mismo puedo hacer por redes sociales para terminar la conversación y que esto no quede ahí concluyente. Y el otro tip también, que se me estaba olvidando respecto del descanso eh, para dormir. Muchas veces nosotros nos llevamos cosas... Um, a la cama, me refiero a esto de no resolví esto, no hice esto. Bueno, si me calma el tema de resolverse estas cosas, anotar lo que tengo que hacer mañana. Lo anoto y digo, bueno, no se me escapa nada. Puedo dormir tranquila porque ya delimité, definí lo que voy a hacer mañana y lo que está en mis manos. no Actuar ahí desde lo que yo promuevo que es las autocompasiones. Hice lo mejor que pude, mañana voy a hacer lo mejor que puedo, no me tengo por qué autoexigir. Más, ¿no? El mundo ya es exigente, ¿para qué me voy a exigir yo? Y lo otro, si algo quedó pendiente, bueno, llamar a la persona con la que tú quedaste con una duda, con la que te estás pensando para claro. ir a la cama, para poder descansar también, además de todos los tips anteriores que dimos.
1: Claro, y de hecho, a mí, si hay algo que me ha funcionado bien, también uh -huh. no aconsejar. Y personalmente, yo lo utilizo, no siempre, pero cuando tengo esa ese, ese, ese sobrecarga de pensamientos que, uh -huh. que tú te llevas, obviamente, contigo, porque quizás tú estés que tienes que entrar con trabajo mañana o qué sé yo, me sirve mucho leer algo, algún libro o alguna sí. lectura, ¿sí? digamos lectura porque ¿Eh? no necesariamente tiene que ser un libro, de algo que no tenga pero nada, nada, que, ver, que, ver, sí. nada que ver con lo que tú estudias o no lo es que verdad. tú haces. Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy todo el día, no sé, trabajando en nutrición, entrenamiento, ah. en temas de hábito, respondo mensajes y ciertas cosas, yo no me voy a ir a la cama a leer las tiras de sí, la nutrición. O sea, sí. No tiene pues, sentido. Me voy a ir a leer, no sé, Harry Potter, <risa> por ponerle, Pero sí que es muy real y, y funciona harto. No, no quiero decir leer una hora antes de dormir, no. pero puede ser cinco o minutos. Que... La
0: idea es que descansemos, claro. ¿no? Entonces ahí es un muy, muy buen punto, Guillermo, porque podemos ta ahí incluso hablar del descanso mental, ¿no? No Ajá. solo este descanso consciente, sino el descanso mental. Y el descanso mental también, yo lo he escuchado a muchas personas, por ejemplo no sé, ver una comedia, ver uh -huh. una serie en Netflix que sea divertida y no una tragedia, ¿no? Entonces eso también hace que descanse la mente, que descansen tus pensamientos más recurrentes y leer un libro es realmente una muy buena sí. idea, pero como dices tú, un tema que... Que no sea tu tema, sino que, no. que, que tu mente pueda ir a otro lugar porque de esa forma descansa de lo que generalmente sobre el tema que siempre está trabajando. Ver una película, um, ocupar las manos, hacer cosas con las manos. Me refiero, hay mucha gente que teje y le es muy útil cuidar plantas, tocar la naturaleza, sí. eh, abrazar un animal. Todo eso hace que uno descanse y que uno active voluntariamente porque esto me encanta. Yo lo publiqué... Eh, el día sábado, si no me equivoco, el tema de que, claro, nuestro sistema de alerta está ahí, siempre preparado sí. para todo, pero tenemos la capacidad de activar nuestro sistema de seguridad y nuestro sistema de seguridad se activa con pequeñas acciones, como te digo, tocar la naturaleza. Hay mucha gente que incluso abraza árboles y es realmente sorprendente lo que wow, les pasa en eso su sí, cuerpo. Una... Un abrazo, un autoabrazo. Muchas personas les cuesta verse en esa posición porque quizás el contacto físico es difícil para ellos. Pero ir probando una mano en el corazón, una mano en la guatita, ir probando qué tacto, en qué parte de mi cuerpo me genera calma y seguridad. Wow. Entonces ahí le estamos dando señales al cuerpo de que bueno, no está todo mal, Sí, tenemos cosas que hacer, pero por ahora, en este minutito que me estoy dando descanso, ¿no? Uh -huh. Me siento seguro y segura. Entonces, como le digo, son pequeñas cositas que nos van llevando al descanso social, al descanso físico y al descanso mente conciencia
1: Claro. Y, y bueno, o sea, imagínense que nosotros partimos por el problema del sí, ¿no? Uh -huh. O sea, más que del sí. Y miren toda la derivación uh -huh. de cosas que hay. De, de decir que sí. De decir que sí solamente por una acción de que... Uh -huh. De que no sé, por ejemplo, pasa mucho, no sé, tú quieres ir, te invitan a la casa de un familiar, uh -huh. ¿vale? Y tú por caer bien, sencillamente dices, bueno, sí, en verdad sí. Aunque tú estás cansado, has trabajado toda la semana, en uh -huh. verdad no quieres ir uh -huh. y vas. Uh -huh. Imagínate todos los pensamientos, todas las cosas que vienen. Quizás realmente tú no quieres ir sí. y puedes decirlo. Sí. Eh, no, no tiene por qué molestar a nadie. Yo creo que, todos deberíamos eh, hacer, yo creo que hacer lo que nosotros queremos hacer. Sí, no claro. hacer lo que nos imponen hacer, que es diferente.
0: Sí, en esta problemática de sí, como lo dijimos a un inicio, el sí es una declaración. El no es una declaración. El pedir perdón es una declaración. El decir no sé es una declaración. Claro. Porque me abre una ventana de posibilidades, pero también me cierra otras. Por ejemplo, con el perdón... Eh, eh, puedo, no sé, reconciliarme. Sí. ¿no? Con el no. decir, no sé, puedo permitirme que otros me ayuden. Entonces, eso es una declaración. Entonces, quedémonos con esta idea de que el sí es una declaración y que puede traer muchos beneficios a nuestra vida, uh -huh. pero también muchos problemas. Por eso hay que ser consciente cuando lo decimos. Y siempre menciono esto en Instagram. Es incuestionable cuando yo digo, cuando mi razón por no querer hacer algo, es mi salud. O claro. sea... Es mi salud mental la que está primero por sobre cualquier otra cosa, ¿no? Entonces eso es, cu es cuestionable. ya a quien le moleste, bueno, es, es para pensarlo ¿no? Parece que, que algo, que algo le, le pasa a esa persona conmigo o me quiere sabotear porque ¿quién no quiere cuidar o quién no quiere cuidar al otro en claro. términos de salud y salud mental?
1: Y, guau, wow. bueno, te corté creo que la conversación. <risa> sí. no, es que, que al final, eh, a ver, creo que por lo menos yo, bueno, dentro de este mes, que, que creo que fue por eso que también lo, lo pusimos en práctica, a mí me hizo mucho sentido un día que estuvimos hablando y yo te dije que me quería meter a un curso Ajá. y bueno, dentro de las responsabilidades que tengo y todo, y tú me dijiste, me para un poco, pues si no te voy a reventar. Claro, es que si yo hubiese tomado este curso, perfecto, lo puedo tomar, pero como decimos, decimos nosotros, hay veces que cuando tú dices que sí a unas cosas, dices que no a otras. O sea, si yo le hubiese dicho que sí a este curso, para que la gente que, que se entienda, entienda a la gente que está en podcast, la que está en Instagram, cuando yo le, yo le hubiese dicho que sí a ese curso, yo le digo que no, por ejemplo, a compartir más con la línea, uh -huh. por poner un caso. Dos, le digo que no a tener tiempo libre. Que ah, ¿Para ti? Para tiempo libre que utilizaba leer cualquier otra cosa, que quizá utilizado para mirar cualquier otra cosa, para estar sin nada, para estar retirado en la cama, lo que sea. Entonces, claro, le vas diciendo que no a otras actividades. Como digo, cada uno tiene, todos tenemos las mismas 24 horas y esas 24 horas las dividimos como nosotros queremos uh -huh. o como nosotros podamos. Ya. Ahora, nuevamente, hay situaciones diferentes. Lo más probable es que por las decisiones que tú mismo has tomado durante toda la vida tengas, obviamente, un orden de esa misma, de ese mismo tiempo. Totalmente diferente. ¿Ya? O sea, una persona que quizás tiene tres hijos por decisión, lo más probable es que tenga que invertir mucho más tiempo en aquello. Le está diciendo que no otras cosas. Y eso, y eso pasa. Eh, son decisiones que tú vas tomando a lo largo de la vida y que te van condicionando de cierta forma. O sea, hay personas que, no sé, nuevamente lo digo, y conversaba con, con una persona la otra vez también, de que ella, eh, claro, eh, por estatus, por el tema estatus, por el tema de, de lo que yo quiero representar, por el tema dinero, que también pasa harto, eh, ella tenía dos trabajos, uh -huh. más encima estaba haciendo dos cursos, y quería aprender inglés. Pero quería cuidar su salud, y tener o bien, y querer salir. Ah, yo, le decía, pero, <risa> yo le decía, pero... Yo le decía, pa, para un poco, o sea, es que si tú le dices que sea sí todo esto, o sea, tienes que restarlo de algún lado, ¿de dónde lo resto? De mi salud, Sí. Y lo resto de mi ocio, sí. que también es importante. La gente uh -huh. poco que tiene ocios, uh -huh. porque tiene todo el tiempo invertido en su estatus uh -huh. y en el dinero.
0: Sí. Y cuando es suficiente, ¿no? Esa es la, la palabra y, y la pregunta que yo, yo siempre me hago. Cuando yo entro en este juego, ¿no, no creen que esta uno lo tiene resuelto? No, no somos Muy por el contrario. <risas> Estoy trabajando en eso de decir no, de poder gestionar bien mi tiempo... Eh, es una tarea difícil porque va en contra del sistema, el sistema quiere que seas crítico, el sistema quiere que seas autocrítico, el sistema quiere que compitas todo el tiempo porque este modelo no comercial, capitalismo, eh, que más allá de que estemos no de acuerdo con él, ha generado estragos en nuestra salud mental y eso ha hecho ¿no? que estemos en esta situación en donde nuestra salud mental está absolutamente mermada. Eh, encontré un libro que daba un pronóstico que decía que en 2020 una de las mayores patologías iba a ser la depresión hacía como un, un tipo presagio y, y realmente sí, <risa> ya estamos casi ya, estamos estamos en eso ¿no? entonces eso se empieza a visibilizar por eso, entonces creo que es una buena decisión y una buena forma de autocuidado de la salud y ligándolo con la alimentación que es lo que sí. hablamos en nuestro podcast es poder descansar la invitación es que, a, ver... invitaciones a eso, a descansar
1: yo solamente quería agregar algo más uh -huh. porque quería cortarte pero no lo hice. Uh -huh. Ya él te había cortado delante así que no lo voy a hacer de nuevo. Eh, a mí me pasa y, y la otra vez nosotros lo discutíamos también esto, de que si ustedes se ponen a pensar en cómo está, está el sistema, el sistema actual, antiguamente el tener un título universitario valía oro. Uh -huh. Oro era, era wow, sí. el titulado el, el, el primer titulado a la familia sí, sí. ese tipo tenía pero todos decían que tenía el éxito asegurado sí. y muy pocos se titulaban ¿qué hizo? ¿qué ha hecho este este sí, sistema? sistema? es que ahora que ya no te basta sea. con un título ah. ¿y qué, qué hay que hacer ahora? vamos, por el post no, ahora el magister vale Ajá. entonces ahora claro, el que se titulaba no, no, ah, es un cartón dentro de millones que hay pero ahora, claro, para lograr nuevamente ese estatus hay que nuevamente lograr ese, ese ese tema del dinero y el estatus que estamos relacionados. Eh, ahora tenemos que ir por el magíster y empecemos a gastar más dinero, más dinero en cosas. Esa es la idea. Y eso es lo que estamos provocando. Entonces, al final, la gente que yo yo no tengo discusión con la gente que quiera seguir estudiando, seguir perfeccionándose todo el tema, pero también tiene que ser consciente que en algún minuto tiene que parar. O sea, no siempre tienes que estar haciendo cursos No siempre tienes que estar leyendo No siempre tienes que estar estudiando En un magíster o estudiando cualquier cosa No siempre, a veces basta Con lo que tú ya tienes Y luego posterior quizás lo vas a ir perfeccionando En la práctica, pero trabajar Por sobre lo que tú ya eres bueno sí. o sea, tú ya, Esa eres, base que tú ya eres suficiente Tú ya eres bueno sí. Y de ahí para adelante pero eso de que quiero estudiar el curso de inglés, luego estudiar español, y después que quiero, no sé, el postítulo no sé qué, y que estás entrando en el sistema al final.
0: Claro, yo me he dado cuenta que cuando uno hace cinco cosas a la vez, no hace ninguna bien. <risa> ninguna bien. Entonces tenemos que elegir hacer una y hacerla bien, y créeme Ajá. que ahí vas a ser experto en esa única cosa. Sea lo que sea que elijas. Eh, todos somos expertos en algo, hasta en lo más mínimo. Y aunque el mundo no lo valorice, no importa. Tú velo, tú obsérvalo y valorízalo porque te ha costado. Entonces, bueno, ya para ir finalizando este podcast de lo importante y lo trascendental que es esta declaración de decir sí uh -huh. en nuestro descanso y en nuestra salud, poder también ir mirando esto de... ¿A quiénes y cómo y cuántas veces decimos sí? Eh, ¿A quiénes decimos a quiénes sí? ¿A quiénes decimos sí? Y, ¿Y qué estamos necesitando a propósito de eso? Un sí. llamado a, a mirar la salud desde ahí también. Eh, yo creo que no es cómodo que eh, tengamos todo el tiempo dolor de guata, dolor de espalda, jaqueca. No es cómodo todo el tiempo pasar con síntomas a propósito de que no estamos descansando. Entonces la idea es poder llegar antes cuidarnos, descansar y como le dijimos descanso fisiológico, descanso social, descanso de la mente y ojalá un descanso consciente.
1: Sí, yo creo que yo agregaría solamente una, una pequeña parte ahí eh, que algo que, que, que bueno, lo vino yo desde lo personal y que importante es a veces tener tiempo para poder decir que sí. Uh -huh. Porque no siempre puedes decir que sí porque ya invertiste todo tu tiempo uh -huh. en todas las demás cosas. Entonces cuando llega la hora que tus papás te dicen oye, podrías venir a verme uh -huh. y tú dices
0: no te bueno, tengo tiempo. No tengo. No tengo. ¿Cuándo te vas a decir sí a ti? Yo te creo te... que eso es. No, vamos la vamos a terminar reflexión. con él. El...
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo te vas a decir que sí a ti y no al otro? Sí, y, <ríe> y no al mundo. Y no al mundo. Bueno, terminamos entonces sí. este episodio número, me dicen por interno, número 6 <ríe> de Mente, Alma y Alimentación. Eh, bueno, espero que, que guste, que te sea de utilidad. Si es de utilidad, que nos compartan en tus redes sociales uh -huh. eh, para que esto llegue cada vez a más gente. Y eh, bueno, a la gente también que está en Instagram, gracias por acompañarnos. Y nos veremos en un siguiente episodio. ¿Será en un mes más? Sí. ¿En dos? ¿En uno? <risa> <hay que> <risa> Depende de cuando queramos. <risa> un abrazo y estén todos muy, muy bien. Chao, chao.